0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Marie Jaco, seit Herbst 2019 sind Sie erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein in düsseldorf Duisburg. Aber Sie arbeiten natürlich auch mit verschiedenen Orchestern in ganz Europa zusammen. Wie nähern Sie sich in einer ersten Probe einem fremden Orchester an? Gibt es da so einen bestimmten Ritus, um sich im wahrsten Sinne aufeinander einzustimmen?
1: Ich habe gar keine Ritus, weil es ist für mich immer eine große Freude, wieder Menschen zu treffen, weil ich war bei dem Orchester schon vor drei Spielzeiten. Beim MDR Sinfonieorchester. Genau. Und natürlich eine große Freude, neue Gesichter und neue Menschen kennenzulernen. Also für viele Kollegen ist immer eine erste Probe aufregend, um, im Sinn von ja, Spannung oder Stress. Aber ich habe diese Stress oder diese Spannung nicht, weil am Endeffekt äh, diese Freude, zusammen zu musizieren und neue Menschen kennenzulernen, ist größer.
0: Marie, Sie scheint das Ungewöhnliche zu faszinieren. Ähm, Sie sind Dirigenten, aber begonnen haben Sie mit Posaune. Es folgte auch ein Studium in Paris. Ja, Posaune ist nun ein Instrument, was man nicht gleich auf den ersten Blick mit einer Frau in Verbindung bringt. Wie kam es dazu, dass Sie Posaune lernen wollten?
1: Ich habe mit sieben Klavier angefangen. Meine mhm. Eltern haben uns, zwei andere Geschwister, sehr empfohlen, Musik und Sport zu machen. Und meine größeren Geschwister haben beide Tennis und Piano gespielt, so als musste musste ich auch Klavier und Tennis spielen. Nun Klavier war nicht ganz mein Instrument und irgendwann habe ich einen Blasorchesterkonzert gehört von vom Paris ge gekommen in meine kleine Stadt Chartres die schöne Kathedrale mm, yeah. und ähm, es gab einen Posaunisten, der einen Solokonzert gespielt hat. Und ich war fasziniert von diesem Klang. Ich war zehn Jahre alt und habe meine Mama mit dem Finger das Instrument gezeigt und gesagt, ich möchte das spielen. <lacht> wusste nicht einmal, was für ein Instrument es ist. ja. Und nach dem Konzert sind wir zu diesem Kolleg gegangen und er hat gesagt, ja, du kannst ihr Pusan studieren. Ich werde dich bei einem Kollegen empfehlen. Und so habe ich Pusan gestartet.
0: Wissen Sie noch, was das für ein Konzert war, was Sie da gehört haben? Ja,
1: er hat... Batman gespielt. Musik, Filmmusik. Okay, ein Arrangement von Filmmusik für Posaunen. Denn ich frage ganz bewusst, in der klassischen
0: Literatur muss man lange nach Posaunenkonzerten suchen und wenn man dann fündig wird, dann sind das Komponistennamen wie Ernst Sachse, Ferdinand, David, Henri, Thomasy. Das sind jetzt nicht unbedingt Komponisten aus der ersten Riege. Ist das nicht ein bisschen entmutigend für eine junge
1: Posaunistin? Ich glaube, am Anfang gibt es trotzdem so viele verschiedene Sachen kennenzulernen, sowohl beim Orchester oder Kammermusik und als auch für Poseidon-Konzerte, dass man diese Gedanken nicht wirklich im Vordergrund bringt. Aber nach einer Weile, das stimmt, wir drehen in so einen kleinen Kreis mit Komponisten, die entweder ein neues Stück, ein Posaunenkonzert Konzert schreiben, oder Komponisten, die äh, zum Beispiel in Paris für Aufnahmeprüfungen oder für Abschlussprüfungen äh, Posaunstücke geschrieben haben. Also die Und, aus der Komponistenklasse? Genau, ja. zum mhm. Beispiel. Oder es waren damals Aufträge. Mhm. So viele äh, französische Posaunkonzerten wurden eigentlich für eine Abschlussprüfung geschrieben. <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht können Sie sich ja jetzt einsetzen für Ihr Instrument im Konzert, bitte. Das stimmt,
1: ja, das wird, das wird immer wieder kommen, auf jeden Fall.
0: Marie Jacquot, nun sind Sie von ganz hinten im Orchester. Sie waren ja auch Orchestermusikerin und die Posaunisten, Posaunistinnen sitzen ja nun mal in der letzten Reihe nach ganz vorne gerückt. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe ihm auch gestern gespielt, wie, wie Sie erzählt haben, und der Dirigent hat mich als Mensch einfach so fasziniert und auch als, als Musiker, dass ich ihm mal gefragt habe, ob er irgendeinen Unterricht äh, geben würde, äh, so zum Beispiel Musiktheorie oder Komposition. Und er hat mir gesagt, ich habe seit letztes Jahr eine Dirigierklasse was sehr ähm, selten in Frankreich ist, weil wir sind sehr zentralisiert. Paris, mhm. Bordeaux, Lyon, die großen Städte hatten die Möglichkeit, eine Regierklasse zu haben. Aber meine kleine Stadt, Chartres, war, war keine Gedanke. Ne? Aber er hat eine kleine Klasse geöffnet, ganz zufällig. Und er hat gesagt, komm mal vorbei und probier doch. Und dann es ist es gut gelaufen. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe gehört, es gibt eine gute Dirigierklasse in Wien, es gibt diese Swarovski-Tradition ja, genau. und ich habe die Aufnahmeprüfung ja. probiert und geschafft. Und so bin ich Dirigentin geworden.
0: Nun kennen Sie beide Seiten, also was ja wirklich ähm, wichtig ist und hilfreich, denke ich auch, aus dem Orchester und von vorne. Wie hilft Ihnen das?
1: Es ist sehr hilfreich, weil man hat viel Zeit zuzuhören und zu beobachten. Man sieht, was man gern hat oder was man ungern hat, wie ich das besser machen würde oder, oder schlechter machen würde. Also man lernt wahnsinnig viel im Orchester zu sitzen. Vielleicht noch mehr als im Saal, weil man ist wirklich in Mitte von einer, von einer besonderen Spannung und einer eine Energiefeld, die sehr interessant ist, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Und es gibt Kleinigkeiten, wie die Leute im Orchester sich benehmen, die man von Weitem oder vom Publikum nicht beobachten kann. Das muss man vom, vom nahe spüren und sehen. Und ich komme immer mehr und mehr auf den Punkt, dass das Dirigieren, dass die Musik eigentlich das leichteste unser Aspekt zu unserem Beruf, das Schwierigste ist eben, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu, zu überzeugen, Menschen auf, auf eine Linie zu bringen. Das ist, was unseren Beruf sehr spannend macht. Das ist es.
0: Das eine ist das Handwerkliche, das andere ist aber das Zwischenmenschliche. Denn im Orchester, das sind ja alles Individualisten, 120 Leute mit, mitunter. Wie viel Arbeit ist, sprachlich was rüberzubringen? Und wie viel ist dann wirklich dirigieren?
1: Man muss den Leuten das ja auch erklären. Am besten wäre eigentlich nur rein dirigieren und weniger mhm. äh, reden. Das heißt, alles, was man zeigt, äh, ist schon gesagt mit dem Händen. Aber es gibt Sachen, die man doch auch sprechen muss und auch Sachen, die man äh, arbeiten muss. Also je weniger man spricht, desto besser es ist. Aber mhm. es gibt trotzdem Sachen, die man erzählen muss. Mhm. Oder eine Vision muss man auch erzählen. Man kann es spüren oder beobachten, aber das ist etwas, das, das Worte braucht.
0: Wie gesagt, Individualisten, die plötzlich aber in einem Moment zu einer Gruppe werden müssen. Und das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Das ist sehr spannend, ist. spannend,
1: weil ein, ein Orchester hat dann Persönlichkeit. Mhm. Viele Orchestermitglieder haben auch ihre eigene Persönlichkeit, aber... 60 Persönlichkeit baut am Endeffekt eine Persönlichkeit. Mhm. Und äh, es ist so, wie man einen Mensch auf der Straße kennenlernt. Zum ersten Mal. Manchmal funkt es sofort, manchmal ist die Magie sofort da, manchmal spürt man, dass man vielleicht ein bisschen noch, ein bisschen mehr Zeit braucht, sich kennenzulernen oder manchmal spürt man, das wird dann auch in die Zukunft nicht wirklich weitergehen. Mhm. Das ist, was unseren Beruf sehr spannend macht und sehr interessant. Man hat es mit Menschen zu tun und dieser menschliche Aspekt macht unseren Beruf sehr labil und untastbar, mhm. weil wir sind als Mensch jeden Tag anders. Und wir sind als Mensch jeden Tag anders gelernt. Und äh, als Dirigent, als Gastdirigent kommt man von einem, einem Orchester, die auch mit heutigen ähm, Lebensproblemen Problem. beschäftigt sind. Und es ist manchmal zu spüren. Und man ist aber allein vor vielen Leuten und man nimmt diese Probleme sehr schnell sofort auf sich und denkt, das ist mein Schuld, dass sowas passiert. Aber nicht immer. Manchmal kommen die Probleme aus den Außerhalb. Manchmal nicht. Mhm. Und das kann man nicht in der Schule lernen. Das ist noch eine Erfahrung. Und mhm. vor allem eine menschliche Erfahrung. Marie-Jacques, färben
0: denn Ihre biografischen Wurzeln, also Ihre Provenienz, auch der Klang Ihrer Muttersprache, ja? Färbt das auf eine Interpretation ab?
1: Ähm ich glaube, dass Kulturen und Sprachen eine, doch einen Klangvorstellung beeinflussen können. Mhm. Dadurch, dass ich sehr früh nach Wien gegangen bin, um zu dirigieren, zu studieren, bin ich fast bald die Hälfte meines Lebens im, im Ausland jetzt und Fühle ich mich nicht als die, zum Beispiel die Spezialistin für französische Musik, weil ich mhm. aus Frankreich komme. Natürlich habe ich einen besonderen Gespür dafür, auch weil ich in dieser Kultur geboren bin und diese Sprache. Und die, die Komponisten schreiben doch mit diesen Hintergründen und mit, finden mit Text und Sprache zusammen. Klar, es hilft. Und es äh, beeinflusst eine Interpretation. Insofern, ich werde nicht einen Debussy wie einen Brahms interpretieren. Hm. Weil deutsche Sprache einfach einen anderen Klang hat, einen anderen Rhythmus, einen anderen Charakter. So, das ist sehr spannend. Bei verschiedenen Kulturen, verschiedenen Komponisten und verschiedenen Interpretationen. Bis zu Ihrem
0: 15. Lebensjahr waren Sie Leistungssportlerin. Sie haben es als Tennisprofi bis, ja, vor die Junioren. Meisterschaften der French Open gebracht. Unglaublich. Hilft Ihnen die Vorhand auch fürs Dirigieren?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe sehr viel von Sport profitiert, von in viele Aspekte, in die Vorbereitung, äh, Ziele zu setzen, ähm, mit Menschen sehr früh zu arbeiten und in Kollaboration zu kommen, in, in sich herauszugehen äh, zu gehen, immer das Beste Leistung zu bringen, mhm. hat mich sehr sehr geholfen. Diese Unabhängigkeit von beiden Armen, äh, Mentaltraining, was sehr wichtig fürs Dirigieren ist, äh, im Vorausdenken. Denn Adaptation, also so viele verschiedene Bereiche. Ich bin sehr dankbar dafür und würde jeder Musiker empfehlen, auch an Sport zu treiben. Vor allem, wenn sie in die Zukunft äh, in einem Orchester kommen wollen. Diese Bereitschaft, diese Zusammenarbeit findet man beim Sport sehr häufig und es ist eine Bereicherung.
0: Und dirigieren, muss man ja auch sagen, ist ein immenser physischer Kraftakt. So eine Wagner-Oper dauert etwa vier Stunden, wenn ich an die Walküre denke, oder eine Bruckner-Sinfonie 80 Minuten. Das muss man durchstehen, da muss man auch Konditionen haben.
1: Genau. Es, es gibt natürlich diesen körperliche Aspekt, der äh, nicht äh, zu unterschätzen ist. Ich würde aber meinen, von meiner Perspektive, dass das äh, psychische Aspekt noch äh, schwieriger ist und anstrengender. Weil man ist in Permanenz in die drei Zeitebene gespaltet. Man befindet sich in die Gegenwart, man unter agiert mit mit Menschen zusammen. Man ist gleichzeitig auch in die Zukunft, weil wir haben eine Interpretation, die wir im Voraus denken müssen. Wir müssen auch in Voraus lesen und gleichzeitig in die Vergangenheit, weil wir müssen uns erinnern, was gerade passiert, um dann noch reagieren zu können oder zu proben später. Also diese diese spange in diese drei Zeit und noch dazu diese Emotionen zu beibringen, was die Musik äh, bietet in einen körperliche Aktion. Und eine emotionale Aktion sind wirklich alles auf einmal sehr, sehr, sehr anstrengend.
0: Marie Jaco, wären Sie jetzt irritiert, wenn ich das Thema Geschlechtergerechtigkeit am Pult auslassen würde? Ich würde nicht irritiert sein. Gut, wunderbar, dann lassen wir das auch. Sie haben aufs Programm mit dem MDR-Sinfonieorchester auch eine Komponistin gesetzt, nämlich Emilie Meyer. Ich muss gestehen, die war mir bislang völlig fremd. Das ist eine List und Wagner-Zeitgenossin. Sie ist in der mecklenburgischen Provinz geboren. Wo sind Sie ihr das erste Mal begegnet?
1: Ich ähm, hatte habe mich interessiert, eine Frau Komponistin auf dem Programm zu setzen, die mit diesem anderen, sagen wir, Klassik, Frühromantikzeit beschäftigt war. Auch wenn sie später gelebt hat, hat sie eben früh frühromantik geschrieben. Und das passt dann zu unserem Programm mit Mozart für den Konzert und diese schöne zeitlose Pavan Alain Fondifan von Defain von Ravel wurde dann sehr überrascht, dass ich so viele Werke geschrieben hat dass sie so prolifik war in ihrem in Leben. Ähm, ihre Eltern sind früh gestorben und sie hat von viel, viel Geld die Erbe bekommen. Die waren
0: Apotheker. Genau.
1: Und ähm, mit dem Geld, was sie äh, geherbt hat, ähm, hat äh, sie äh, geschafft, ihre Werke aufgeführt zu sein. Von der damaligen Zeit, es war sehr äh, äh, selten, dass eine Frau überhaupt äh, aufgeführt sein durfte. Und damals sagten die Menschen, dass sie die weibliche Beethoven wäre. <lacht> Und das ist sehr interessant, weil für die damalige Zeit, das war auch ähm, nicht häufig, sie ist äh, ledig geblieben, ihr ganzes Leben. Es
0: gibt mittlerweile, glaube ich, fünf Einspielungen von ihren insgesamt acht Sinfonien. Sie führen jetzt ihren... Erstling auf von ähm, Emilie Meier. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer? Ist das wirklich ein weiblicher Beethoven, wie Sie gerade sagten, äh, von Ihren Zeitgenossen genannt wurde?
1: Äh, auf jeden Fall nicht. Weil ja. wenn ich äh, die Augen zumachen würde und nicht wissen würde, dass es eine Komponistin wäre, hätte ich nie gedacht, dass es von einer Komponistin geschrieben wäre. Und Kann man denn sagen, es gibt weibliche und männliche Musik? Ja, nie, nein, es gibt äh, weiblichen Charakter in der Musik, männliche Charakter in der Musik, es gibt äh, Paysagen in der Musik, es gibt alles in der Musik. Aber es gibt keine weibliche Musik, keine weibliche, äh, männliche Musik, so wie äh, weibliche Dirigentin oder männliche mhm. Dirigent, wir machen einen Beruf, der mit der Musik zu tun hat. Insofern finde ich es nicht ganz in Ordnung, uns in den Gender reinzuquetschen mhm. Aber Sie sagt
0: gerade, wenn Sie die Augen zumachen, würden Sie nicht wissen, dass es eine Frau komponiert hat. Nein, deswegen genau. kam ich drauf. Genau. Genau das. Mhm.
1: Wenn wenn Sie zum Konzert gehen und nicht wissen würde, dass eine Dirigentin dirigiert, würden Sie nicht mhm. hören, dass eine Dirigentin dirigiert oder ein Dirigent dirigiert. Ist es für Sie denn eine Herzensangelegenheit, als Dirigentin sich vielleicht
0: auch komponierenden Frauen anzunehmen?
1: Ähm, nicht unbedingt. Es liegt mir am Herzen, Stücke zu äh, aufführen, die selten aufgeführt sind. Das heißt, in dem Bereich sind viele weibliche Komponistinnen, die noch nicht gespielt worden sind und tolle Stücke geschrieben haben. Und am Endeffekt geht es mir trotzdem nur um gute Musik. Mhm. Zum Abschluss noch eine Kleiderfrage. Bei Ihren männlichen
0: Kollegen ist es ja eigentlich eindeutig geregelt, was sie anziehen. Wie entscheiden Sie? Sich möchten Sie auch ein Statement setzen?
1: <lacht> Nein, ähm, ich möchte nichts, äh, ich möchte kein Statement auf der Bühne mit meinem Kleidungen sagen. Äh, ich möchte mich sowieso politisch sehr wenig äußern, weil es ist nicht was ich in der Musik in Vordergrund bringen, bringen würde. Und oh, ich würde nur weniger auffallen wie möglich. Das ist mein Ziel, dass die Kleidung die Menschen nicht ablenken, sondern äh, sowohl die im Publikum sitzen als auch im Orchester sitzen. Und es sollte auch angenehme Kleidung sein, in dem ich mich gut fühle. Und zurzeit fühle ich mich gut mit einer Hose. Es kann sein, dass ich in zehn Jahren meine Meinung ändere und ich mich mit einem langen Kleid besser fühle. Es gibt keine Regel. Ich glaube, jeder sollte für sich entscheiden.